0: Frische frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme Podcasts und war diesmal zu einer ganz besonderen Folge, denn während ich in den letzten Ausgaben ja grundsätzlich zwei Filme besprochen habe, geht es hier heute nur um einen und wahrscheinlich auch um den einzig relevanten dieser Woche. Der Grund dafür ist, wir haben Bond-Woche bei Fred Carpet und das bedeutet, dass wir in so ziemlich allen Formaten ausführlich über den neuen Bond Keine Zeit zu sterben sprechen. Das gilt nicht nur für unsere Formate Was mit Film oder auch für mein Frische-Filme-Ranking, das jede Woche kommt, indem ich diese Woche über die besten Agentenfilme spreche. Das gilt natürlich auch für Film gedacht, mein Podcast mit Sydney Schering zusammen, indem wir uns einmal die Bond-Daniel-Craig-Historie anschauen in dieser Woche. Ich lege euch das auf jeden Fall ans Herz. Und hier heute soll es nun aber definitiv um James Bond 007 keine Zeit zu sterben gehen. Macht es euch bequem, macht es euch gemütlich, denn es kommt eine XXL-Kritik zu diesem Film und ich denke, danach wisst ihr ganz genau, was ihr erwarten könnt. Viel Spaß dabei! James Bond. Lizenz zum Töten. Ein Leben voller Gewalt. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber ihre Fähigkeiten sterben mit ihrem Körper. Meine leben auch noch lange nach meinem Tod. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Nach jahrelangen Strapazen im Geheimdienst ihrer Majestät hat James Bond beschlossen, seine Arbeit niederzulegen, um gemeinsam mit Madeline Swan, gespielt von Lea Seydoux, die Welt zu bereisen. Doch dieser Traum bleibt Schaum. Selbst der Ruhestand erweist sich lediglich als verlängerte Pause vom Dienst. Bonds alter Kumpel CIA-Agent Felix Leiter, gespielt von Jeffrey Wright, bittet ihn eines Tages um Hilfe. Er will zusammen mit seinem britischen Kollegen den entführten Wissenschaftler Waldo Obruchev, gespielt von David Danchik, retten. Leider sollte sich Leiters Gespür, dass diese Mission riskant ist, überdeutlich bewahrheiten. Denn wie sich zeigt, ist der mysteriöse, gefährliche Terrorist Safin, gespielt von Rami Malek, in die Sache involviert. Um Safin Einhalt zu gebieten, muss sich Bond seinen Widersachern von Spectre stellen, inklusive seiner Nemesis Blofeld, gespielt von Christoph Waltz. Wenigstens sind auch die neue Doppel-Null-Agentin Nomi, gespielt von Lashana Lynch, und die CIA-Agentin Paloma, gespielt von Anna de Armas, auf den Beinen, um das Schicksal in die richtige Richtung zu lenken. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Sie sind Doppel-Null-Agentin. Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie. Sechs Jahre sind mittlerweile seit Daniel Craigs vierter 007-Mission Spectre vergangen. In bond gerechnet ist es eine enorme Zeitspanne. Zum Vergleich, Pierce Brosnans gesamte vier Filme lange 007-Amtszeit erstreckte sich von 1995 bis 2002, also sieben Jahre. Jedoch lief Brosnans Bond-Ära hinter den Kulissen deutlich glatter ab als die 2006 begonnene Craig-Ära. Ein Quantum-Trost etwa wurde vom Autorenstreik in Mitleidenschaft gezogen. Das an den Bond-Rechten beteiligte Studio MGM schlitterte von einer Finanzkrise in die nächste. Und auch keine Zeit zu sterben war eine schwere Filmgeburt. Zunächst sollte Danny Boyle Regie führen, allerdings kam es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und den ProduzentInnen, weshalb sowohl er als auch sein Wunschautor John Hodge, mit dem er bereits "Trans gefährliche Erinnerungen inszenierte, abgesprungen waren. Daraufhin wurden die Autoren und Bond-Experten Neil Purvis und Robert Wade zurückgeholt, deren Ideen Boyle zuvor verworfen hatte. Im Rahmen der hektischen Suche nach einem Boyle-Ersatz fielen unter anderem Namen wie Christopher McQuarrie, Jean-Marc Ballet, Edgar Wright und sogar Denis Villeneuve, bevor sich im September 2018 True Detective Regisseur Cary Fukunaga durchsetzte. Doch auch zwischen ihm und dem Studio kam es zum Clash. So äußerte Fukunaga erfolglos den Wunsch, dass sich sein Film als während Spectre spielende Warnvorstellung herausstellen sollte. Im Februar 2019 fiel dann die erste Klappe für Keine Zeit zu sterben. Weil Contagion-Autos Scott Z. Burns und Fleabag-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge während der Dreharbeiten für Skriptüberarbeitungen herangezogen wurden und Craig aus Gesundheitsgründen eine Drehpause benötigte, war schnell klar, dass der Film nicht pünktlich fertig werden würde. Weiter kam es zum Bruch zwischen Fukunaga und seinem Stammkomponisten Dan Roma, woraufhin Hans Zimmer angeheuert wurde. Und wenige Tage, nachdem der von Billy Eilish gesungene und mitverfasste Titelsong veröffentlicht wurde, zeichnete sich ab, dass die Corona-Pandemie ernster und langfristiger wird als einst erhofft. Die Köpfe hinter Bond gehörten sogar zu den ersten in der Filmindustrie, die Konsequenzen daraus zogen, sodass der fertiggestellte Film mehrere Extrarunden im Startverschiebungskarussell drehen durfte. In der Zwischenzeit bohlten Streamingdienste, um die Exklusivrechte an Keine Zeit zu sterben, was MGM konsequent ablehnte, bevor das Studio schließlich von Amazon aufgekauft wurde. Dennoch blieb der 25. offizielle Bond-Film ein Kinotitel mit regulärer Auswertung auf der großen Leinwand. Sehr zur Freude sämtlicher Kinobetreibenden, die gigantische Hoffnungen auf das bald 60-jährige Franchise setzen. Aber was bekommen sie und vor allem die Filmfans nun fast zwei Jahre nach Abschluss der Dreharbeiten geboten? Zunächst ein Film, bei dem zügig deutlich wird, weshalb er einer der ersten war, die angesichts Corona ausgewichen sind. Denn die erste Szene nach der relativ spät einsetzenden Vorspannsequenz spielt in einem Labor, in dem Krankheitserreger zu Kampfstoffen weiterentwickelt werden. Nicht gerade das Storymaterial, mit dem man sich zu Beginn einer globalen Pandemie wohlfühlt. Das Craigs fünfte mission mit diesem Plot nun von den verantwortlichen Studios ruhigen Gewissens in einer weiterhin laufenden Pandemie veröffentlicht wird, verrät wohl mehr über den gesellschaftlichen Umgang mit Corona als nervige Last, an die man sich gewohnt hat und weniger über die Studios. Ansonsten ist keine Zeit zu sterben, zumindest von seinen Zutaten her, genau das Finale der Daniel-Craig-Ära, auf das Craig, die Autoren Neil Purvis und Robert Wade sowie die Bond-Produktionsschmiede Ian Productions hingearbeitet haben. Ein klassisch großes 007-Abenteuer, stringent neu erfunden für diesen neuen, emotionaleren Bond. Mit Casino Royale erzählten sie noch vom Geheimagenten James, der erst zu Bond, James Bond werden musste. Mit einem Quantum-Trost drehten sie eine Ehrenrunde innerhalb dieser Ursprungsgeschichte. In Skyfall ließen sie die Bond-Markenzeichen und den 007-Grundgeschmack zurückkehren, aber gegen Nolaneske Einflüsse ringen, sodass der Film ein metafiktionales Argumentationsgespräch darüber ergibt, ob der gute alte Bond weiterhin eine Daseinsberechtigung hat. Und Spectre, der kurzzeitig als Craigs Abschiedsvorstellung gehandelt wurde, versuchte, die urtypischen Bond-Elemente inklusive der einstigen Nemesis Blofeld mit einer Narrative zu vereinen, die die vorherigen Craig-Bond-Filme abrundet. Eben dieser Fall mag einer der Bond-Filme sein, die spalten. Eines wird allerdings ungeachtet dessen selten über ihn gesagt und geschrieben, dass er sich wie eine nahtlose Vereinigung aus dem frühen Craig-Bond und den klassischen Bond-Markenzeichen anfühlt, ganz gleich, dass diese beiden Stile auf dem Papier koexistieren. Nun also der nächste Anlauf. Keine Zeit zu sterben erfüllt endlich all das, worauf auf diesem steinigen, verworrenen 007-Pfad seit dem Ende von Casino Royale hingesteuert wurde. Diese 163 Minuten schwere Agentengeschichte besinnt sich auf die Anfänge zurück, sowohl im Sinne von die Anfänge der Craig-Interpretation als auch im Sinne von, was 007 vor dem Reboot ausgemacht hat. So raunst Craigs Bond in der Eröffnungssequenz des Films Seine Flamme Madeleine Swan in einem Moment des Misstrauens an, als wäre der frühe Connery Bond in ihn gefahren. Sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur dass wir deins noch nicht kennen. Im weiteren Storyverlauf wird eine aufschweifende protzige Untergrundschurkenbasis erkundet, wie sie aus den späteren Connery oder vielen Moore-Filmen stammen könnte. Die Absichten und Vorangehensweisen der Schurken haben ebenfalls große Parallelen zur größer schriller manischer Epoche in der Bond-Schurkenliste. Was sich allerdings nicht auf den Tonfall des Films überträgt. Der kommt mit dem Ernst und dem, dieses Mal nehme ich es persönlich, Frust von Timothy Dalton's Lizenz zum Töten daher, wenn gleich die Actionszenen niemals die Härte der kurzen Dalton-Phase erreichen, sondern versuchen diese Dalton-Attitüde mit dem familientauglicheren Blockbuster-Schauwert der ersten drei Pierce Brosnan-Einsätze oder Craigs Skyfall zu vereinen. Garniert wird der Stoff mit diversen Referenzen auf George Lazenbees einzige Bond-Mission im Geheimdienst ihrer Majestät und all dies wird von einem prominenten roten Faden durchzogen, nämlich der dramatischen Auseinandersetzung damit, wie der Bond, wie wir ihn in Casino Royale kennengelernt haben, Erfüllung finden kann. Insbesondere die Vertrauensschwierigkeiten Bonds, die in Craigs Debüt erst eingeführt und letztlich intensiviert wurden, dominieren sein Bond-Finale. Kein Wunder also, dass das Drehbuch, zu keiner Zeit zu sterben, durch viele Hände ging und wiederholt überarbeitet werden musste, denn all diese Elemente zusammenzubringen, gelingt wohl kaum beim ersten Anlauf. Dass es aber möglich ist, beweisen grob die ersten zwei Fünftel des Films. Das sogenannte Cold Open, also die Passage vor dem Vorspann, zeigt einen Bond, der abschließen will, aber nicht abschließen kann. Weil er zu viel gesehen hat, weil er zu viel getan hat und nicht zuletzt, weil ihm seine erste Liebe, Evergreens famose casino royal figur Vesper Lind, partout nicht aus dem Kopf geht. Nicht nur das trübt seine Flitterphase mit Madeleine Swan, der Lea Sidou hier mehr Charakterprofil geben kann als noch Inspector. Die im Cold Opener entbrennende Action-Sequenz inszeniert Carrie Fukunaga mit fähiger Hand. Gute bis starke Stunts, den Motorrad-Supersprung dürften die meisten bereits aus dem Trailer kennen, von Kameramann Lilo Sandgren hinreißend eingefangene Landschaftspanoramen und deutliche Anspannung verursachende, dramatische Charaktermomente gehen Hand in Hand. Auch der schon besagte Laborüberfall weiß zu gefallen und ein späterer Agentengroßeinsatz auf Kuba ist ein wahres Vergnügen. Hier glänzt Craigs Knives-Out-Kollegin Anna der Amas als gleichermaßen hypernervöse, als auch im höchsten Maße von ihrem Job begeisterte CIA-Jungagentin Paloma. Bonuspunkte gibt's nicht nur für der Amas ansteckende Spielfreude, sondern auch dafür, dass die Verantwortlichen dem naheliegenden Gag widerstehen, dass Bond bei seiner neuesten Rückkehr aus dem Ruhestand eine unfähige Anfängerin zur Seite gestellt bekommt. Paloma kann was, sie ist dabei bloß hibbelig. Im direkten Vergleich der neuen weiblichen Agentenfigur hat es Nomi, gespielt von Captain Marvel neben Darstellerin Lashana Lynch, dagegen wesentlich schwerer. Die Filmschaffenden wirken streckenweise nahezu ohne entschlossen, ob sie Nomi als Agentin anlegen wollen, die ihren Vorgänger respektiert, oder ob man eine unterschwellige Rivalität schüren möchte. Das hemmt zwangsweise das Potenzial Lynch's, sie macht allerdings das Beste daraus. Sie spielt Nomi als strenge, kühle Professionelle, die patzig wird, wenn sie ihren Rang in Gefahr sieht, sonst allerdings kollegial ist. Wenngleich mit neckischem Sarkasmus, den sie nicht abschalten kann. Ein Hauch des frühen Connery-Bonds weht durch ihre Szenen, jedenfalls wann immer Lynch genügend Spielraum erhält. Und wie Craigs Bond auf seine schroff professionelle Nachfolgerin reagiert, ist gleichermaßen unterhaltsam als auch erfreulich verständnisvoll. Ab dem dritten Fünftel verheddern sich die Keine-Zeit-zu-Sterben-Schaffenden, allerdings wiederholt beim Versuch ihren 2006 begonnenen Charakterbogen rund um die grobe, ungeschliffene und starrsinnige Waffe auf zwei Beinen, die lernen sollen, mehr Gentleman zu sein, mittels klassischer Bond-Markenzeichen abzurunden. Das eklatanteste Problem ist Safin. Rami Malek spielt diese grell, unsubtil skizzierte Figur ungeheuerlich steif, in manchen Szenen gar mit einer geradezu lähmenden Behäbigkeit, sodass er alle Passagen, die sich um ihn drehen, runterzieht. Zugegeben, es ist aufgrund des melancholischen Grundtonfalls, in dem sich Keine Zeit zu Sterben manövriert, schwer, sich in ihm einen Schurken der Marke Goldfinger, Scaramanga oder Karl Stromberg vorzustellen. Aber wenn Malik als Safin in einem Zwiegespräch betont, nicht wütend, sondern passioniert zu sein, drängt sich die Frage auf, was? Die Figur soll passioniert sein? Durch Malik's dröges Spiel fällt auch zwangsweise die seicht geschriebene Motivation seiner Figur negativ auf, die sich bei einem exzentrischen Friesling leichter mit einem, er ist halt völlig durchgeknallt, entschuldigen ließe. Das sorgt, zusammen mit spröde vermittelten Enthüllungen über mehrere der Figuren und einem Mangel an mitreißenden Action-Szenen bedauerlicherweise dafür, dass der unmittelbare Hinweg zum finalen Keine-Zeit-zu-Sterben-Akt schleppend ausfällt. Erst im Finale angekommen, wechselt Regisseur Fukunaga zu einer Inszenierung, die Suspense in den Fokus nimmt. Angetrieben von der angespannten Frage, wie die Figuren bei einer ihnen naheliegenden Mission agieren. Das ist in der Theorie ein guter Kniff, indem er uns tonal zurück zum Beginn der Craig-Ära führt und den stilistischen Kreis schließt. Allerdings leidet die Umsetzung weiter an der mangelnden Zugkraft des Schurken. Man male sich bloß aus, keine Zeit zu sterben hätte jemanden wie Javier Bardems Silver als Antagonisten gehabt und daran, wie wenig emotionalen Vorbau die Mitte des Films geleistet hat. Auch der etwas behäbige Schnitt, durch den einzelnen Augenblicke ungelenk in der Schwebe bleiben, schadet dem guten Ideenaufweisenden Schlussakt, der förmlich danach schreit, erbarmungslos konsequent und unmittelbar an der Spannungsschraube zu drehen. Auf der Habenseite befinden sich derweil die gelungene, kohärente Figurenzeichnung und Daniel Craigs emotional komplexe Darstellung Bonds. In keiner Zeit zu sterben steht dem Agenten die Summe seiner vorhergegangenen Missionen, Lieben, Makel und Rückschläge ins Gesicht geschrieben. Und noch ein Pluspunkt gibt es, der bis zum Schluss auffällt. Selbst wenn Hans Zimmer sich zwei-, dreimal zu deutlich selbst zitiert, verleiht er keine Zeit zu sterben, alles in allem die angemessene Klangtapete. In den turbulenteren Momenten schallt fast schon die Feststellung, Hans Zimmer, Spielkind, freut sich mit Bunt ein Abenteuer zu erleben aus den Boxen. Dominiert wird der Soundtrack jedoch tonal passend von großen Streicherklängen voller Liebe, Heimlichtuerei und Kummer inklusive eleganter Rückgriffe auf Billie Eilishs Titelsong. Und Zimmerscore ist sogar für einen der lässigsten Augenblicke voller Leichtigkeit in Craigs Bond-Ära zuständig. Ein staubtrocken abgelieferter One-Liner wird mit einem beiläufig erklingenden, halbleiser abgemischten Rückgriff auf den ikonischen James-Bond-Gitarrenriff kommentiert, so als wäre er ein Tusch. Keine Zeit zu sterben hingegen ist in seiner Gesamtheit kein Tusch, der Craigs Zeit als Bond abschießt. Zwar möchte er erzählerisch auch gar kein Ende mit Tusch sein, trotzdem ist es bedauerlich, dass er qualitativ keinen letzten großen Tusch darstellt. Allerdings dürfte Keine Zeit zu sterben allen Stärken und Schwächen zum Trotz dank einiger seiner Einfälle wenigstens eines sein. Ein Bond-Film, der in Erinnerung bleibt und über die bisherigen Phasen der Filmreihe sowie viele weitere Reboots hinweg aus der Masse hervorsticht. Kommen wir also zu einem Fazit. Die meisten James-Bond-Darsteller machen Höhen und Tiefen durch, aber vor Craig war noch keinem ein geordneter Abschied mit einem geplanten Finalfilm vergönnt. Neben diesem Novum bringt keine Zeit zu sterben zudem eine ziemliche Rarität auf das 007-Tableau. Eine recht mittelmäßige Bond-Mission? die nicht deshalb Mittelmaß ist, weil die Verantwortlichen kurz in einen Trott verfallen sind, was diesem Franchise ja alle Jubeljahre mal passiert. Dieser Agenteneinsatz ist Mittelmaß, weil seine bemerkenswerten Einfälle in einem Kinoabenteuer gefangen sind, dessen Stärken und Schwächen sich ausgleichen. Und ab morgen, dem 30. September, oder wann auch immer ihr diesen Film, oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, viel besser, ist der Film im Kino zu sehen, in IMAX, in 3D, ganz normal, wahrscheinlich auch in vielen OV-Präsentationen, also ihr könnt frei wählen und ähm, es ist mit einer der Filme, die in Deutschland je, jemals die meisten Kopien hatten, also es ist wahrscheinlich relativ unmöglich, diesen Film nicht zu erwischen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Genuss dieses Films und verweise an dieser Stelle wirklich nochmal auch auf unseren Filmgedacht-Podcast, in dem wir, wie gesagt, über die Daniel-Craig-Ära reden. Und ansonsten hören wir uns garantiert in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film. Ein Podcast von Fred Carpet.